0: Niillä saa niin kuin, älytön huomioarvo, jos semmoista haluaa, niin, niin. enempää sillä saa kuin miljoona euro urheiluautolla. Ja se ei herätä se Kinneri yhtään niin kateutta ihmisissä.
1: Kuuntelet podcastia Noja pyörää keksimässä ja minä olen Pasi Räsämäki. Tätä podcastia tekee kolmen kopla, jotka tuntevat toisessa nojapyöräfoorumi.fi-sivustolta. Sinne kantsiin menee, jos haluaa tutkia, mitä nojapyöräily on. Puhelimen kautta mukana höpöttämässä ovat Viljami ja Jori, jotka tunnetaan reaalimaailmassa nimillä Ville Säynä ja Kangas ja Jori Montonen. Ja minut taas tunnetaan nojapyöräfoorumilla nimimerkillä Pastori. Korvissasi on pyörää keksimässä podcastin seitsemäs jakso. Tällä kertaa mukana on Arto Joutsimäki ja Teppo Mäkilä meidän normaalistudiojoukkueen lisäksi. Keskustelun teemana meillä on kinnereiden suunnittelu ja rakentaminen. Tervetuloa mukaan. Vilhelm on todennut maineusta aiemmin, että jos ihmisellä on jäänyt trauma siitä, että jos on polkuautoa lapsena, niin Silloin hänen täytyy rakentaa kinneri, tai ainakin päästä ajamaan sellaisella. Oliko tämä vilmi syy siihen, miksi sinä rupesin rakentamaan räntäpäivän kinneriä? No,
0: kyllä, se, kyllä se täytyy myöntää, että se oli suurena syynä. syynä ja kun kerrostalossa asuttiin, niin, niin sitä perusteltiin, että ei, ei ole sitä polkualtoa mahdollista hankkia. Nyt kun itse asuu omakotitalossa, niin... niin Pitiinhan se itsellä tehdä. Ja on se jotenkin hieno fiilis ajaa semmoisella kateetulla. Siinä tulee semmoista lapsen omasta riemua, kun pääsee lihasvoimalla
1: liikumaan. Joo, tuo lapsen omainen riemu itse mulla on sitä nojapyörällä ajamista tosi hienosti. Ihan ensimmäistä kerrosta saakka jotenkin oli ihmeellistä, miten se on niin hauskaa ja helppoa ja kätevää, mutta juurikin se, että sitten pääsee vielä kovempaa ja voi olla vähän sääsuojassa, niin kyllähän se aika kiehtovaa on. Erityisesti nykyään, kun viherrytään kaikissa suunnissa sen verran, että pohditaan sitä, että millä mä menisin työmatkaa tai asiointimatkaa, niin siihen se kinneri on erittäinkin kätsy. Olisiko sen kinnerin rakentamisen yksi idea on myöskin se, että voi oikeasti liikkua sillä muiden ajoneuvojen mukana, eikä esimerkiksi joudu niin silmätikuksi kuin muuten. Itse ainakin, kun ajan kinnerillä siellä tienlaidassa, niin huomaan, Juurikin. Olen sanonut tämän aikaisemmin, että en kohtaa niin paljon tieraivaa kuin varmaan muuten kohtaisin, jos ajaisin vaikka pystypyörällä siellä.
0: Niin, mulla ainakin on samanlainen kokemus, että hyvin, hyvin niin hyvään tuulisesti suhtautaan siihen kinneriin. Ei kukaan puin nyrkkiä. Kaikki näyttää peukkuja ja tulee, tulee mihin vaan pysähtyy, niin ihmiset tulee kyselemään ja juttelemaan. Ja on, on oikein hyvän tuulin. Niillä saa niin älytön huomioarvo, jos sellaista haluaa, niin, niin. enempää sillä saa kuin miljoonaa euro urheiluautolla. Ja se ei herätä se Kinneri yhtään niin kateutta ihmisissä. Niin se
2: on mukavaa. hän viittaa, viittaa tietenkin räntäsateeseen ja siihen, ja inhottavaan pyöräilykeliin. Niin eikö siinä ollut ajatus se, että silloin kun sataa räntää, niin silloin räntää on myös maassa. Ja kun räntää on maassa, niin silloin ei kannata tehdä kolmea raitaa tiehen. Tätä mä kuvittelin, että siitä se ikään kuin lähti se idea siihen räntiksen keittelytyöhön. Kerro vaan, mitä itse ajattelit silloin, kun ryhdyit räntistä suunnittelemaan.
0: Tämä voisi esittää silleen, että miettikää, olisiko kivaa. Jos voisi pyöräillä talvikellillä kaatumatta, kylmättä suojassa ja aina myötämäkeen. Aivan. Vastaus toiveeseen on räntäpäivän kinneri. Tämän pyörän ajatuksena ei ole olla nopea urheilullinen pyörä. Mutta kun marraskuun räntä, räntäsateessa ei voi oikein mitään tehdä, kun on katettu pyörä, Siinä on viime suoja, siellä ei ole kylmä ja sähköapu riittävän riski, niin, niin sillä pääsee menemään sillä suojoissa. Ja kolmen rengasta, niin, niin se ei kaavu. Siinä poistuu kaikki, kaikki nämä negatiiviset puolet, puolet siitä
1: pyöräilystä. Mulle tulee tietysti Viljamiin mieleen paljon muutakin, mitä voisi siellä pimeässä marraskuussa räntäsateessa tehdä. Ja ensimmäisenä tietysti, ja muita en mainitsekaan, niin on tietysti se, että voisi jäädä talviunille Mutta jos välttämättä haluaa liikkua jollain tavalla, niin totta kai semmoinen katettu pyörä, jos se räntä ei tule sisään ja niin roiskeet ei rouhin naamaan, niin se on aivan ensiluokkaiden valinta polkupyöräksi.
2: Ja kun on nojapyörä, nojapyörä kyseessä, niin sehän muuttuu suorastaan mukavaksi.
1: Joo,
0: mä vähän, vähän haluaisin kuvailla sitä, sitä kun se on tosiaan kolme kolmipyörä, eli siinä tulee kaksi ajouraa siihen loskaan, loskaan kun siinä ajelee. Että ihmiset sais jonkun jonkunnäköisen kuvan, mistä on kysymys. Tämä on niinku sivuvaunu moottoripyörä. Renkat on samanlainen kuin sivuvaunu moottoripyörässä, mutta siinä se etumainen rengas kääntyy ja takimainen rengas. Ja se sivuvaunun rengas on se vetävä, vetävä rengas. Ja siinä niin kuin kuski istuu, istuu sivuvaunussa polkemassa.
2: Kerro lisääville siitä, että, että miten se eteni se, se suunnittelu ja lopulta rakennusprosessi tämän räntiksen suhteen.
0: No, siinähän oli, oli monennäköistä vaihetta Suunnitelmaa, mutta sittenhän se, mistä Jori on teittänyt sen diplomityön, se kaksiraitainen kolmipyörä, niin se alkoi kiinnostamaan, kiinnostamaan eniten niin mallina. Sitten siihen runko tehtiin 25 mm putkesta. Siihen piti tehdä semmoiset veivikammet, eli poljinkammet, mitkä on laakeroitu runkoon, mikä kulkee molemmin puolin sitä polokiaa Ja siellä toisessa päässä on sitten se vetävä ratas, mistä menee ketju sinne renkaalle. Se on katettu tämmöisellä Vigoprop-kennolevyllä, kolme ja puoli paksulla. Sitä käytetään noissa mainostauluissa materiaalia
2: polypropeenista tehtyä aaltopahvia noin niin kuin se levy.
0: Aika, aika äkkiä mä totesin, että siitä tuli niin painava siitä pyörästä, että se sähköapu on niin kuin välttämätön. Se, sen jälkeen se talavella ajaminen muuttui niin kuin Että sitä kuormitusta voi sääjellä sillä sähköavun voima kuolla. Saa kuntoilua niin paljon kuin haluaa tai jos on asiointiasiaa niin, että ei paito tarvitsisi kastua, niin onnistuu sekin. Niin kuin puhutaan tästä, sähköajoneuvoja pitäisi lisätä ja näitä keveitä ajoneuvoja. Tämä on semmoinen, millä hoituu kaikki normaali asiointiajot.
1: Ja tuommoisia niiden pitäisi ollakin, eikä sellaisia isoja maastureita, jossa on valtava akustoja jotka ovat tavallaan normaalia henkilöautoa isompia käytännössä. Autojen muiden kulkupelien suunnittelussa ehkä se kevyys voisi olla paikallaan. Tässä pyörässä on minusta myöskin hauskaa se, että se poikkeaa kaupallisista nereistä sillä tavalla, että siellä on oikea runko, jonka päälle se vikuprop, kate on laitettu. Kaupalliset pyörät ovat usein sellaisia, että niissä on lujitemuovinen rakenne, ja siihen alustan päälle laitetaan vain joitakin asioita, kuten takaakselia, ja takapyörä ja Voimaan siirtoa sinne eteen. Mutta tässä on oikea, oikea tällainen runko. Tämä on kätevin ehkä tehdä sillä tavalla kotikonstein, jos ajatellaan, kuinka Kinderin voisi rakentaa. Nyt meillä alkaa olla räntispaketissa ja seuraavaksi mennään kuuntelemaan, kuinka Arto Joutsemäen Arkus Kinderi sai alkunsa.
3: Traikki kesien jälkeen. Kun huomasin, että kun traikilla tai yleensäkin nojapöyrällä, kun ajaa ja vettä, kun tulee taivaalta, niin sitä kastuu kyllä kansareita myöten, kun siinä on semmoisessa makavassa asennossa. Ja Kokkolassa mulla vielä oli, oli se, tota, se samainen, samainen TV-bentsi ja silloin mä oon mä tota, koskimelontaakin harrastanut, niin mulla oli sitten melonta-anorakki ja melontahousut. Niin ne kyllä piti ihan mukavasti sitten kuivana, mutta tämä oli oikeastaan se sysäys siihen, että miksi mä sitten rupesin miettimään, että hei mä haluun kinnerin. Ja tässä oli taas se sama juttu sitten, että, että kävin kattelemassa tuolla ja totesin, että maksaa liikaa, ettei mulla ole tuollaisen varaa, teenpä itse. Ja aika hauska katsoa niitä kuvia sitten, kun mä aika tarkkaan sen mun ensimmäisen version dokumentoin. Onneksi löytyy vieläkin tuolta netistä, netistä se dokumentaatio siitä, kun rupesin niin ihan siis... Öö, kanaverkko, paperimassa, kuviolla sitä ensimmäistä protoa tekemään, ja, ja tota, sainhan mä sen sitten yhdessä kesän parissa kolmas viikossa, kun vaimo oli Englannissa kielikursseilla, niin mulla oli täällä aikaa 24 tuntia vuorokaudessa painaa sitä protoa, ja sainkin siis sitten semmoiseen malliin. Ajoin sillä 200 metriä ja roskiin. Totesin, että hirveän näköinen ja aivan liian painava, ja ei, ei tästä tule mitään, että täytyy lähteä tekemään tätä nyt jollain toisella tavalla, ja sitten mä olin tätä taloa rakentaessa täällä mäessä, missä aika moni teistä on käynytkin tuossa Kaarikinnerin pihalla ja jopa saunomassa täällä ennen tätä korona-aikaa. Niin harjoittelin 3D-ohjelmaa ja piirsin tämän talon silloin suunnitteluvaiheessa ja no sitten totesin, että ei mitään, tuletaanpas piirtämään. Ja sitten se ei ollutkaan ihan niin yksinkertaista, kyllä tämmöinen talo, missä kaikki on suoraa ja korkeintaan viistoa, niin on ihan tehdä, mutta sitten kun piti ruveta tekemään kaaria ja kuplia ja tämmöistä, piti saada sitä kaarikinnerin ajatusta ja arkuksen ensimmäisiä muotoja, niin sitten menikin aika vaikeaksi. Ja päädyin sitten siihen, että pyydän apua. Ja löysin sitten tuolta Punkaharjun tutun veneliikkeen kautta Kasperi von Schroven tuolta Keski-Suomesta, joka oli tämmöinen venepiirtäjä. Ja tota Siinä mielessä sopii ihan hyvin, koska Arkuksen muodot on ollut vähän semmoisia venemmäisiä aina. Niin hän sitten teki mulle tämän varsinaisen Arkuksen ensimmäisen piirustuksen 3D-mallinnuksen. <köhön> ja tämän koko Arkuksen prokkis oli aika mielenkiintoinen, koska, koska mullahan ei ollut niin mitään tietoa lasikuituhommista eikä muista. Mutta tosiaan mun vanhempien naapurissa Punkaharjulla asui Esmariinin Toimitusjohtaja, joka on Esmarin on savolilainen pieni firma, joka tekee veneitä ja kaikenlaista muovista Muuten on tehnyt näitä jälkiasennusmetron oransseja penkkejäkin. Et kun istutte seuraavan kerran Helsingissä metron penkillä, niin voi olla, että onkin Esmarinin tekemät penkit. Marssin sitten Esmarinin Esan juttusille ja näytin vähän ideaa ja Rupesin kyselemään, että hän tällainen mahtaisi maksaa, josta teki sitten mulle yhden kappaleen. Ja siinä aika me pähkäiltiin ja sitten päädyttiin siihen, että okei, että eipä se, ei se nyt niin paljon maksa, kun he, he sen siellä tekee mulle sen ensimmäiset, kunhan mä teen muotin. Ja se on nyt se oranssiversio, joka siellä Nokian testiradallakin kävin sitten näyttämässä ja jolla mä nyt ensimmäiset pari kesää ajelin. Kunnes sitten päädyttiin siitä, että ruvetaanpas tekemään ihan oikea muotti siitä, kun sitä oli ensin levennelty ja muokkailtu sitä mun oranssia ykkösversiota. Ja sitten sen jälkeen niin Kasperilta tuli sitten ihan oikeat, oikeat muodot ja sitten nämä Esmarinin pojat teetti sen muotin jossain niin 3D-jyrsimellä tehtiin, tehtiin tämmöiseen poluuretaan niin ihan oikeat, oikeat muotit, jossa se tehtiin sitten tai sanotaan, että ensin, mulla oli ensin niin lesti. Se mun oranssi, se tehtiin niin päin, että tehtiin lesti, jolloin mä kaivoin sitten sen muotin sieltä sisältä pois. Yhtenä kappaleena se tehtiin, mutta sitten nämä seuraavat versiot tehtiin sitten ihan venen muotin tyyppisesti, puoli, kaksi puolikasta. Ja, ja tota, se oli ihan mielenkiintoinen prokkis kyllä tehdä, ja useampiahan kappaleita siellä Esmarinilla sitten kyllä tehtiin. Kaksi kovaa pakettia nyt
1: avattu. Räntis ja arkus. Ja meillä on vielä kaksi jäljellä. Avus ja Teppoin yksi CV. Kuullaan ensin Teppo Mäkelän matkan nojapyöräilijäksi ja keskustellaan sitten kinnereiden suunnittelutyöstä ja rakentamisvaiheista.
4: Junna tuli noita tekniikkamaailmalehtien kinneriottua ja selautua. Ja isä sitten meni opetamaan meille lapsille tämmöisen kinnerin rakentaankin tuossa 80-luvulla. Itse olin tuolloin jotain 13 ja peliä tuli pikkasen vanhempia sillä sitten tuolla mökillä jokuisia lyhkäisiä lenkkejä tuli ajeltuakin no siinä oli pieniä teknisiä haasteita ja muuta vastaavaa siinä vehjessä. Se jäi lopulta aika vähälle ajolle, mutta sieltä se kipinä itselle lähti sen liikenteeseen. Sitten tuossa oli hiljaisempia vuosia pyörien kinnerien suhteen, aina välillä tuli se seurattua. Sitten itse noja pyöriin tuli tuossa 2000 Oliko se 6 vai kahdeksan hankittua ensimmäinen nojapyörä kaksipyöränä. Ja sitä edelsi luonnollisesti olin tuolla Nojapyörä-foorumilla jo jutustellut. Ja sitten tosiaan paikallisten harrastelijoiden pyöriä kävin kokeilemassa tuossa ennen oman pyöränostoen. Mikä se sun ensimmäinen pyörä oliko? Tämä oli tuo tämmöinen Slyway-team, eli tämä oli tämmöinen yhteistilaus. Siinä oli Oliver Lehton oli yhtenä ja... Sitten oli Kokkolaista tapsoja, jonka heti muistakkaan, niin oli toisena yhteistyössä. Se oli tosiaan tämmöinen nojapyöräfoorumin kautta kokoon lykästy tilaus rungoista ja pyöristä. Tilasin tosiaan sieltä rungon tuollaiselle pyöräselle ja sitten hankin osat ja kokosin niistä pyörän itselleni.
1: On itse asiassa vähän yllättynyt. Mä jotenkin luulin, että tullut pidempään mukana. se olisi ollut aiemmin jo mukana ja jollain tavalla rakennellut tai ajanut jollain ja sitten... Siis live olisi tullut siihen. Mä muistan kyllä tämän hankkeen ja seuraan sitä sieltä foorumilta. Joo,
4: suun, suunnitelmia olisi ollut kaikenlaisia sekin vaiheessa, mutta tota, itse rakentelukyky tuli vasta, vasta
1: myöhemmin. Hmm. Siis live on aika urheilullinen pyörä, että se on tuolla yksi pyöräksi aika raju valinta.
4: Joo. Sanotaanko, että siinä kaksi pyörästä ja tuli pyörästä tuli tota koeehtoja ja nyt en sitten tiedä, mikä se kipinä oli. Se saattoi varmaan alkuvaiheessa toi, kun joka tuutissa ja foorumilla oli sitä nopeutta niin korostettu, että nojapyörät on nopeita. Siihen liittelekin itsellekin iskostunut sitten nuoreen mieleen. Tämä on siinä vaiheessa, nyt voiko sanoa nuori enää, mutta kuitenkin niin tuota, alkuvaiheen mieleen se, että ne on nopeita ja ottaisiin nopea pyörä. Kyllä minä kaksi pyörääkin opin ajamaan. Mutta tosiaan tässä sitten harrastuksen edetessä on enemmän tuo mukavuuspuoli tullut kyllä itselle, että... Se äärimmäinen nopeus ei ole se juttu, vaan se mukavuus. Ja sitä kautta myös slaiveessa, kun 23-milliset renkaat, niin vähän leveämpään rengasvalikoimaankin siirrytään, että pystyy vähän ja muuallakin ailemaan.
1: Tässä hauskasti alleviivautuu se asia, että kukaan ei tiedä pyörää ajaessaan, että minkälaisella tulee myöhemmin ajamaan. Se on tavallaan semmoinen, että sillä tutustutaan koko asiaan ja mietitään sitä että minkälaisen nojapyörän haluaisin ja Mehän ei vielä tiedetä, että minkälaisiin sitten on tai kymmenen vuoden päästä, mitä meillä on.
4: Se on juuri näin. Todennäköisesti kovin erilaisia kuin nykyään. Toivottavasti
1: kehityskehitys. Mikä, mikä oli tämä Kinneri-innostus? Että olet rakentanut sitä avuskinneriä pitkään ja hartaasti, joka on tämmöinen nopea ratapyörä, vai oliko oikea kuvaus?
4: Joo, se tota oli semmoinen yhteiskehitelmä Tuota, forumilla nimimerkki Low Rides, eli Oliver Lehtonen niin tota, on tässä ollut panevana voimana ollut. Elikkä hän oli tuolla Lahdessa opiskelemassa ja päätti sitten tehdä opinnäytetyön Kinderin korin muotoiluun liittyen ja sitä kautta avus sitten heresi henkiin. Ja siihen liittyen kun Oliverin sinne vaiheessa tunsi ja tiesi, niin tota, mietittiin vaan se tekniikkaa sisälle, että minkälainen se voisi olla. Ja ei mitään tavanomasta luonnollisestikaan. Sitten vihjasin siinä, että mulla on ollut ajatuksessa tuommoinen takaohjauksisen kinnerin tai kolmipyöräisen tekeminen, että mitäs hei, jos yhdistettäisiin nämä pari juttua keskenään. Sitten lupasin tehdä siitä sitten prototyypin, kolmipyöräisen triken, joka foorumiltakin löytyy noipera No semmoinen tuli sitten vuonna 2014 rakennettua tammikuussa alkaen muutama kuukausi, oli käyttöä aikaa ja sitten testattiin ja todettiin, että tästä voisi jopa jopa tulla. Ja sitten Oliveri siitä sitten tämän teki. Ja siitä sitten pikkuhiljaa päästiin toteutusvaiheeseenkin. Siinä projektissa tosin oli hankaluuksia, niin aina korin muotin teettämisessä kuin itse tekniikan toteutuksessakin. Että Loppujen saatiin ajokelpoinen proto vasta vuonna 2017 SM-kirroin Nokialle, ja silloinkin kovin raakilena vielä, että esimerkiksi tuo etuosan tekniikka, eli missä oli tämä etuveto ja muut osat, niin se otettiin suoraan tästä takavahdollisesta trikeprotosta, minkä olin aikaisemmin tehnyt. Että kaikin puolin semmoinen kunnianhimoinen projekti, joka tota uhkas jäädä sitten täysin, täysin kesken, johtuen juuri tästä liian monimutkaisesta rakenteesta, ja Liian kovista
1: vaatimuksista. Mä oon ymmärtänyt, että kaikissa näissä sun pyöräjutussa, sä kyllä haastat itseäsi aika paljon. Ja sä ajatellaan vaikka tätä nykyistä kinneri jota sä siellä värkkäällit ja eilen olit siis siellä koeajolla. Eihän se käynyt ihan tavanomaisin olet. Siinä on neljä pyörää ja vaikka mitä sellaista, jota tämmöinen Itä-Suomen noja pyörägenren edustajat, sehän tarkoittaa sitä, tehdään nopeasti ja hutiloiden niin ei, ei voi kuin ihailleen seurata niitä kaikkia teknologisia asioita, mitä sä sinne pyöriisi laita.
4: Osin aina vähän semmoinen, että ruohoon vihreän paidan toisella puolella, eli vastoin myös, että ihastele, kun foorumilla joku saa sen pyörän rakennettua päivässä tai kahdessa. Joo, itsellä on vähän toi filosofia ollut, että miksi lähteä täysin kopeomaan olemassa olevaa, jos sillä se saa jo kaupasta, ja monessa tapauksessa, kun monimutkaisempi värkki on, niin mä niin halvemmalla, kuin itse teen. Ja itse tehden pystyy kokeilemaan kaikenlaisia erilaisia rakenneratkaisuja tai jotain. Mielenkiintoisia ja niissä silmiin osuneita toisten harrastien tekemiä toteutuksia. Mielikuutus on varrajana rajana ja omat taidot, ja luonnollisesti rajallinen budjetti, mikä näissä harrastehommissa hommissa aina
1: on. Jos nyt vertaan vaikka näitä kahta tätä avusta ja sitten yksi CV, niin niiden alkuperäinen tarkoitus on hyvin erilainen. Toinen on tämmöinen malli ja toinen on taas tämmöinen arkiliikennetyöväline. Onko sulla taustalla tämmöisiä? Jos ajatellaan vaikka jälkimmäistä pyörää tai siis skinneriä, niin tällainen viherrys tai joku muu maailman parantamiseen liittyvä juttu. Että jos kaikilla olisi tuon kaltainen työmatkakulkinen, niin olisiko maailma silloin parempi? Onko sulla tällaisia ajatuksia siellä taustalla vai onko sulla joku, m- mikä muu tässä on lähtökohtana vai se, vai se oma mukavuus siinä työmatkan ajamisessa?
4: Sanotaan, että ehkä siellä on vähän molempia kuitenkin. Sen verran skeptikko on, että se ei sinänsä ehkä, että sanotaan, että jos itsellä nyt tommoinen on, niin en kuvittelekaan, että tässä nyt jollain aikavälillä kaikilla tuommoista olisi. Mutta kuitenkin ehkä sellainen askel parempaan suuntaan, että vähän niin kuin arkea, jos auton korvikkeeksi niin ajateltiin tuo yksi CV.
1: Siinä on minusta hauskaa, että se on niin sympaattisesti näköinen, että se varmaan tavallaan manaltaa niitä kynnyksiä, mitä ihmisillä on mielissään siitä, että minkälainen polkupyörä voi olla. Ja olihan tuossa pyörän nimessä yksi CV, niin kuitenkin se sympaattisen ranskalaisauton elementtejä siinä ulkoasussa.
4: Joo, siihen vähän elementtejä alkoi tulla jotenkin noita rätti sitten että olikohan sitten Jori tuolla foorumalla, kun keksi nimetä sitten tämän teppojen yksi CV. Mutta sekin
1: on semmoinen pitkä prosessi, että jos mä nyt muistelen sitä, että mitä itse muistan siitä, niin siinähän voimansiirto on jo uudistunut. Siellähän on uusi sähköapu. Kuuluuko sinulle tähän prosessiin juurikin se, että se testaat erilaisia asioita ja opit itse lisää, luot uusia rakenteita ja kokeilet niitä ja, ja tavallaan sitten paiskelet niiden asioiden tiima?
4: Kyllä se totarataa omissa projektissa yleensä on mennyt. Että tuota, siellä tosiaan kokeillaan ja ei hirttäydytä siihen ensimmäiseen ideaan. Että niin kuin tässäkin sanoit, niin moni asia on muuttunut tuossa vehkeä sitten alku, alkuvaiheessa. Tuossa vähän katselin aikataulua tuolta foorumilta, että mitä sinne on tullut kirjautua ja koska, niin olin joulukuussa 2017 aloittanut tuon viestiketjun ja ensimmäinen osa, eli Tepon pyörissä yllättäen kammet, valmistui sitten tammikuussa 2018, eli tähän tuli tämmöiset veivikammet, kampiakselikammet, jonka ympärillä sitten periaatteessa koko pyörä rakentui. Sitten tuossa kampien valmistumisen jälkeen oli melkein vuositaukoa. Tammikuussa 2019 oli sitten ajatukset vähän selkiytynyt, ehkä jo vähän mihin suuntaan mennään, eli silloin jatkoin kiekkojen kasauksella, eli tein sitten neljä, neljä kappaletta noita 24 tuumaa eli 507 vanteilla olevia kiekkoja. Ja tosiaan tuo alkuvuosi 2019 oli sitten aktiivista rakenteluaikaa, ehkä puolisen vuotta. Siinä sitten pikkuhiljaa pyörä valmistui melkein korja myöten valmiiksi. Sitten taas vuosi 2020 projekti oli pääosin tauolla, että tuolla takaattelin tammikuun lopusta joulukuun alkuun, niin sillä välin ei ole tullut päiviteltyä yhtään. Sitten tosiaan lopullisen boostin, eli sitten tämän korin rakentamisen myötä alkoi tuossa 2020 joulukuusta. Ja sitten eletään sitten 2021 kesää ja ajokki on vihdoin viime ajokunnossa, mutta ei vieläkään valmis eikä semmoista, koska on myös tukkaa, koska on proto. Ja kovasti tuossa, mitä sanoitin, kaiken uutta aina mielessä. Eli nyt on jo moneen kertaan muuttunut siitä, että jos nyt aloittaisin, niin tekisin monen asian toisin. Eli todennäköisesti näyttäisi vekotin kovin erilaiselta.
1: Mitä se tekisi tosiaan, miltä se näyttää, jos avaat sitä, että millaisia muutoksia haluaisit tehdä tuohon tämänhetkiseen pyörään?
4: Ainakin tuota, tuossa aluksi ajattelin, ettei sen paino niin väliä ja aika pitkällekin ajattelin, mutta tuota rakennetta, kun tulista tuossa kehiteltyä, on eri korjaa paljon teräsosia muutenkin painavia, niin tuota, siihen vaan pikkuhiljaa kilo alkoi kertoa lisää painoa nyt en olisi tätä viimeisintä silausta tuolla uusimmalla painavalla ajoakulla punninnut, mutta ei ei kannattaa jossain 90 kilon paikkeilla vähintään ollaan. Niin siinä olisi selkeä kehityskohde eli painoa pitäisi saada selkeästi pois. Toinen sitten, mikä tuossa jos nyt on tullut, on sitten toi melu, eli etenkin noin lasit tai polykarbonaattimuovipleksit siellä, suoria lasipintoja, niin ne pitää aika kovan, kovan melun räminän ajassa, etenkin jakkatiellä. Niissä melkein sitten päätyisi sellaiseen kaarevaan rakenteeseen, eli ei pidetäkään sitä värisevää pintaa suorana, vaan taivutetaan se, jolloin todennäköisesti tulisi paljon hiljaisempi vehi.
1: Ja sama asia voisi tietysti varmaan pohtia siinä kylkirakenteessa, Nehän nyt sellaista suoraa muovikennolivyä, niin se, jos ne olisivat koverat tai kuperat jollain tavalla, niin sehän voisi tukevoittaa ja tavallaan voisi jotain kautta saada kevenystä.
4: Jonkun verran vahvikkeita on liimannutkin tuohon nykyiseen myös, ja sitten taas ääni eristysmatto tai paimennusta sinne, että korjei itsessään varmaan hirveästi, hirveästi melua pidä, mutta tuota, totta kyllä sielläkin paljon parantamisen varaa. Ja tosiaan tuossa... Tuusulan Louradin yhteydessä, kun pääsi näkemään tota 2, niin siitä sitten tämä kangaskorikin heräsi, että tuossa tuollahan tavalla sen voisi oikeasti kuitenkin tehdä tuommoisen yleiskäyttökinnerin, jos haluaisi tätä hiljaisen. Tosiaan al- alun perin, kun tätä CV-projektia aloittelin, niin silloin oli jo päättänyt, että tähän ei tullut muovinen kori, että haa, siihen kulu muotteja ja muiden tekemiseen perinteisen meletelmään tehdä ainakin liikaa aikaa, ja toisekseen. Tahtoo olla vähän semmoisia äänekkäitä, niin kuin on. Mutta joo, korimateriaalikin saattaisi vaihtua, jos niinku puhtalta pohjalta nyt aloittaisi.
1: Niin tällä entisinä tietysti on tullut ihailtua niitä vanhanaikaisia hienoja lentokoneita, jotka ovat usein kangaspäällysteisiä. Siellähän on hyviä rakenteita olemassa, mitä voisit hyödyntää. Ja sitä kauttaan saadaan tietysti nykyisillä kangasmateriaaleilla vielä voidaan saavuttaa jotain keveysasioita. Kyllähän se kiinnostavaa on se arkus kehitystyö myös. Varmaan jännityksellä itsekin seurailet sitä siellä. Kyllä. Mutta onko sulla jotain muita suunnitelmia? Että nyt, nyt kun sulla on turboahdettu kilpuri, sitten on tämmöinen niin mitä sitten seuraavaksi? Että tuleeko hyötyajoneuvoon vähän tavaratilaa tai vai minkälaisia pyöräaiheita sulla pyörii mielessä? Jos ajattelen itseäni, niin joka kerta kun ajan jollain uudella pyörällä, niin heti olen pohtimassa sitä, että miten tätä kehittäis johonkin muuhun suuntaan.
4: Ja ihan samansuuntaiset ajatukset itselläkin on ja tosiaan siitä avuksesta ja tuossa mainitsematta vielä jatko, mitä tuolla foorumillakin on jo avannut, eli tota, se kun vähän liikaa raakeleksi jäi, eli tosiaan sitä viime syksynä pari koeajoa tuolla nimimerkki TMS, eli tämä on myös lempinimellä Maailman nopein Tero, niin koeajoita nykyistä ja sitten sitä takahjoistakin vähän rakennettiin siinä eteenpäin, tehtiin se muunsa keskitin ja korin alapuoliskolaminoitin jäykemmäksi, jotta, jotta se ei olisi niin vetellä ajossa. Mutta tota, sitä kun ei saatu kelvollisesti noilla fiksauksilla, niin kori oli vain ja kinnerin takaohjaus ja ajokäytös vaati kusketa liikaa tarkkaavaisuutta ja ennakointia niin Sitten päätettiin, että kun tämä nyt halutaan vielä asti katsoa tämä avuksen muotoilu, niin täytyy rakentaa kokonaan uusi proto, johon laminoitaisiin sitten uusi kori. Tekniikas vaihtaisi tällä kertaa ihan perinteinen takaveto etuohjaus, mitä Kinneressä kaupallissakin käytetään. Ja alustava ajatus tota, tämän vaiheen aloittamiselle oli viime talvi, mutta kun tuo yksi cv projekti tuossa nyt venähti pitemmäksi, niin se nyt sitten siirtyi aikaisintaan ensi talveen eli tuossa niin lähitulevaisuudella aatoksena. Ja niin kuin tuosta yksi CV-stä äsken puhetta, että monta kohtaa parantaisin, niin siinä nyt esimerkiksi alussa oli aatos että tuon rungon tei vanerista sen takia, vaikka tiesin, että on tosi painavaa, että sitä pystyy helposti muokkailemaan ja muuttaa ja protoilemaan sillä, että sitten kun se suunnilleen kohdalleen saisi hierottua, niin sitten voisi tehdä vaikka hiilikuituisen rungon sinne tai, tai putkirungon tai ihan kovaa. että kyllä se noiden parissa jonkun verran menee. Sitten täytyy sen verran, kun on luonteeltaan semmoinen helposti innostuva, niin tuossa hiljattain foorumilla oli näistä Oliko ne direct drive tyylistä pyöräistä, eli missä poliinkeski on etupyörän navassa. Niin se semmoinen houkuttaisi tuossa kokeillaan tämmöisenä ikään kuin väliprojektina tässä vielä.
1: Miten se Teppo summaisi semmoisia asioita, joita pitäisi huomioida siinä startivaiheessa, kun rupeaa pohtimaan Kinnerin rakentamista?
4: Tuossa on tietysti jo perusjuttuja ehkä ehkä tuosta tuota, Kinnerin suunnittelusta, lähtökohdista, no totta kai se nyt lähtee siitä niin kuin äsken tuli hyvin esille, että se tarve käyttö, käyttötarkoitus on siellä oleellisena taustalla, tai suunnittelun alkuvaiheessa kuvitelma siitä, että mihin käyttöön se tulisi, koska nähnyt, niin kuin on ollut puhetta, niin muuttuu sitten, saattaa muuttua aiemmin tai myöhemmin, eli tosiaan, että onko tämmöinen arkikäyttöön kaupunkiin ajateltu kinderi niin kuin tämä yksi CV, jolloin sen pitää olla käytännöllinen, elikkä helppo kulkuohjaamo, hyvä näkyvyys, että itse näkee ja muut näkee myös kinneristin. Tämä on ketterä, jossa taas ilmavastus ei ole niin olennainen juttu, olla sähköapu, ympärivuotista käyttöä helpottaa, ja rakenteiden ei tarvitse välttämättä silloin niin viimeisempälle kevyet, elikkä on periaatteessa helpompi, alempi jopa toteuttaa. Tai sitten tosiaan tämmöinen nopea, kinneri tai maantiekinneri niin avus, että siellä on pieni ilmanvastossa se kaiken A ja O ja ajaa noiden käytännöllisten asioiden edelle. Pyörät voi kääntyä, ohjevat pyörät vähän vähemmän, jolloin on isompi kääntöympyrä ja kulkuohjaamu on hankalaa pienen aukon kautta ja niin edespäin. Mutta kun kinneriä tai mitä tahansa kulkinnat alkaa hahmottelemaan, niin perusakennehan siinäkin kuitenkin on, että kinnerin tavasta onko ne pyöräneet sitten kolme vai neljä miten ne sijoitellaan, onko ne symmetrisesti vasemman oikean puolen vai onko joku tämmöinen kaksiraitinen kolmipyöräinen Kinneri-ratkaisu, josta varmaan Jori ja Viljami kertoo enemmän jossain jaksossa, miten raidelevyydessä ja takana ja niin edespäin, ja onko nyt sitten etu- vai takavetoja, niille teknisiä rakenneratkaisuja ja muita, ja sitten päästäänkin runkoon, että tuleeko siihen itse itsekantava kori vai erinen kevyt kori päälle, joka on se kaikkein kevein yhdistelmä, josta saa kaikkein keveimmän yhdistelmä. Ja sitten totta kai seurana mennään sitten sinne niiden vaikutus muotoon, että onko se perinteinen lasikuitu kautta hiilikuitu laminoitu kori, jolla saa tämmöisiä kauniita kaksooskaravia muotoja niin kaapaisessa kinnereissä, Mutta taas se vaatii sitten muottia, joko urostain naarasmuottia on suuritönne ja kallis vaihtoehto. Tai sitten tehdäänkö kori vanerista tai sitten tuommoista polypropenikeinnolevystä niin kuin yksi CV. Tai sitten jopa solumuovista, eli tuosta makualustan kaltaista materiaalista. Ja tuolla Rapakon toisella puolella vaikutti tämän herra, kuin John Detz, vuoteen 2020 asti, niin hän käytti tuonsa Zotefoam-nimistä materiaalia. Eli Jungisrotiin ilmeisesti vähän jäykempää makualusta tyyppistä solumuovia. Ja suosittelen kyllä tutustua herran tuotantoon, eli recompens.com-sivustolla löytyy juttu aiheesta. Sieltä on tuonne Fairing Projects kohdassa, eli siellä esitellään tarkemmin, että miten näitä koreja on tehty, ja siellä on kaksi ja kolme pyörästä katettua. Ja sitten tosiaan materiaalista vielä, niin toi kankasan se jo mainittiin, eli hienoa, kun tuo on saatu arkus 2 muodossa, meidän foorumilla toteutetuksi. Ja onhan tietysti näitä muovikoreilmaluitetta, eli tota, ihan ruiskuvalomuottiin, Teollinen menetelmä ei niinkään tee se itse käyttöön ja sitten noita varasta lämmittämällä ja alipainemuovauksilla tehtäviä muotoja toisena vaihtoehtona vielä, mutta pääpiirteettään tuossa tossa, noin korin mitä nyt materiaalivaihtoisen, mitä nyt mieleen tuli.
1: Aiemmassa jaksossa me pohdiskeltiin rakentamista sillä tavalla, että se oikeastaan tapahtuu niin, että laitetaan kuski oikein se asentoon ja sitten se pyörä rakennetaan siihen ympärille. Miten tämä homma hoituu kinnereiden rakentamisessa?
4: Niin, ja tuon korista tai rakentamisessa vielä kommentoiden, niin vaihe itse todellanut, että on tuo mokabe, eli malli tai mallinen tyyliin. Sillä pääsee sitten toteen kuskin tilantarpeen näkemisen ulos kinnereistä, ja riippuen, että mille tasoilla haluaa viedä, niin myös kodin ulkomuotoa pystyy vähän hahmottamaan. Eli tämmöinen yksinkertainen puupahvistyräys, finfoomi tai vastaava, Vastaava tota, malli ennen kuin rupeaa tekemään korja tai vaikka jopa ennen tekniikan ottamista. Että esimerkiksi yksi eivestä mä teen tämmöisen rimoista, mihin nyt sitten sijoittelin keskiön ja penkin ja ohjaussauvat. Ja vähän pääsi hypistelemään, että mihin kohtaan mitäkin voi sijoittaa ja miltä se tuntuu. Että suosittelen, jos on yhtään erilaista erikoista tekemässä, niin sillä saa vähän varmistettua rakennetta ja muotoa etukäteen. No, itsekin vaikka tuossa nyt tulee <köh> insinööritaustaa, kun on, niin tuota, kädillä piireltyä etukäteen, mutta se, ja vaikka siellä tuommoinen hahmotelmatikkuukosta onkin, niin kuitenkin se mokappi kertoo sitten, vasta se fyysisesti se todellinen malli kertoo sen, että miltä se tuntuu ja miten se kuski sinne mahtuu ja miten se sen kokee, eli ei, ei kaikkea pysty digitalisoimaan vielä tässä vaiheessa.
1: Kuuntelit juuri Nojapyörää keksimässä podcastin seitsemännen jakson, jossa puoliskelimme kinnereitä. Tähän saakka olet kuullut, että nojapyöräillä on sellaista mukavaa ja myötätuulista hommaa. Mutta jos erehdyit luulemaan, että se on sellaista hippien kivaa puhastelua, niin ei se ole. Ensi viikolla nimittäin puhumme polkupyörien ohjausgeometriasta. Ja se on todellakin raakaa hommaa, kun ohjataan kaatumisen suuntaan. Pysy kuulolla.